0: Hoje a gente vai receber aqui a mais nova princesa, a mais nova Trip Girl. Você, você que já deu uma olhada na Trip desse mês, deve ter visto lá a silhueta maravilhosa da Monique Carvalho. Ela mesma, que é assistente pessoal do fotógrafo Bob Wolfenson. Todo mundo já ouviu falar do Bob Wolfenson, né? Foi jurado do Miss Brasil recentemente. Tem tanta coisa no currículo do Bob, fui pegar logo essa, né? Mas é que ele deve estar ouvindo a gente pela rádio. Aí daqui a pouco vou tentar, inclusive, ligar para casa dele para ver se o Bob fala com a gente. Mas hoje o assunto aqui é a Monique Carvalho. A Monique é uma mulher linda, maravilhosa. Maravilhosa, está na capa da trip desse mês, está estudando teatro, faz um monte de coisa, a gente vai conversar com ela, conhecer ela um pouco melhor hoje aqui no programa. E mais uma vez vamos tentar conectar Arthur Veríssimo, nosso velho e bom cão farejador, nosso perdigueiro repórter. Que tá fazendo seus levantamentos pela Índia ali, adjacências, né? Diz que tá um calor de 50 graus por lá, que anda castigando o couro já surrado do velho perdigueira. A gente vai tentar ligar para ele para ver por onde anda Arthur Veríssimo. Tem também o Ed Mota cantarolando a sua musiquinha chata aqui no programa. Tudo isso, mais X-Trip, um monte de coisa legal com a gente aqui. Você vai gostar e não vai se arrepender. Bom, a gente vai começar tocando um Lou Reed lembrando a faixa Vicious do clássico álbum Transformer eu vou dedicar pro Nelsinho Mota, nosso amigo Nelson Mota que tá apresentando nesse momento lá no Rio de Janeiro no Teatro Municipal o Prêmio Multishow ali, um abraço pro Nelsinho vai lá no Reed com Vicious do clássico álbum Transformer Bom, aí foi o Lou Reed, aliás, o primeiro CD aqui da rádio, né, esse CD número 1, um, né, não é fácil, são mais de 15 anos aqui que tem a rádio, né, 17 anos já tem a rádio, e esse é o primeiro CD que inaugurou a discoteca aqui. Bom, é o seguinte, mais um reality show tá por vir, mas dessa vez parece que a coisa será um pouco diferente. Ele foi criado pelo produtor americano Bruce Nash e pelo mago das histórias em quadrinhos da Marvel Comics, Stan Lee. Who Wants to Be a Hero será bastante diferente dos já tradicionais dias agradáveis em mansões, aquela história de piscina, malhação... Aquelas provinhas infantis para garantir comida, etc. Essa nova fórmula conta com a criação de novos super-heróis pelos participantes. Eles vão ter que inventar um personagem, montar o figurino e atribuir superpoderes aos pretendentes a super-homem. Os concorrentes serão julgados por atores e atrizes que já viveram heróis na TV ou no cinema. O vencedor será a personagem principal de um gibi e, quem sabe, de um filme. Falar em Reality Show: quem provavelmente vai figurar entre os participantes da próxima versão do Big Brother francês é o ator Jean-Claude Van Damme, definitivamente o Astro de Hollywood já teve dias bem melhores, né? o baixinho vai tentar a sorte agora lá no Big Brother francês porque no cinema, pelo jeito, já não tem mais pra ele. E olha só, agora parece que conseguimos a façanha de localizar o nosso perdigueiro farejador solto pelo mundo, Arthur Veríssimo, direto de Jodhpur, no Rajastão, mais conhecida como a Terra dos Marajás. Arthur, finalmente você foi para sua terra, né? Tá aí com a Marajolândia, tranquilo? Como é que tá? Você está em um fuso horário de 8 horas e meia a mais, quer dizer? Tá de manhã cedo, aí é isso?
1: Isso aí, Paulo. Um... <risos> Aqui um bom dia para vocês, aí uma Boa madrugada para todos vocês aí também, né?
0: Como é que a gente conseguiu te acordar essa hora, você já estava desperto e já tinha feito a sua yoga e a sua meditação?
1: Não, Paulo, poxa, ontem nós fizemos uma grande viagem, eu tô me arrastando aqui, é, feito uma, uma gigantesca é, cascavela aqui pelo deserto aqui do Rajastão. Uhum. É, eu vim de Jaipur e passei por Pushkar é o Lago Sagrado aqui, dedicado ao Deus Brahma. E, por sorte, estou aqui num um bom hotel com ar-condicionado, porque o calor aqui, Paulo, é intenso. Está 45 graus na sombra por aqui.
0: Arthur, acho que você está querendo me enrolar, porque com esse calor, esse Deus Brahma, deve ser uma mesa de Brahma que você está tomando aí. Fala a verdade, cara
1: não, não, aqui Paulo em primeiro lugar você sabe muito bem que álcool nesse corpo que o bom Deus Brahma, bom Deus Shiva deu não entra mais nada e realmente Paulo, aqui o calor outro dia deu 49 graus 50 graus no, no estado chamado Andra Pradesh que morreram mais de 800 pessoas, meu amigo
0: Arthur, agora me conte histórias pitorescas dessa sua viagem então, por gentileza
1: poxa Paulo, por falar nisso Estou viajando com a Patrícia, o verdadeiro e único cão-fio cigrado. A gente foi finalmente, depois de dez viagens pela Índia, Paulo. Cheguei o Taj Mahal.
0: É, e aí, o que, que você achou?
1: Não, não, Taj Mahal. O Taj Mahal, tudo bem, é lindo, maravilhoso, é, sabe, é um edifício... É, é, de mármore, feito de um, de um caso de amor, mas realmente, viajar durante quatro horas de carro, nossas estradas doidas, indianas, é lindo e maravilhoso, mas para você dar uma voltinha de 20 minutos, no final das contas, é um verdadeiro e grande mico,
0: viu? <risos> Arthur, falando em mico, olha só, a gente sabia que você estava aí na Índia, fomos fazer um levantamento a respeito da Índia, encontramos uma frase de um sábio aqui a respeito da Índia, este sábio é o Rick Martin, o cantor Rick Martin. Ele disse o seguinte... Não acredito. Olha só o que ele falou. Eu me transformo quando vou à Índia. Uso um hobby, um turbante e me esqueço de coisas como usar cuecas, por exemplo. O Rick Martin falou isso no New York Daily News. Eu queria saber se você também aderiu à moda do Rick Martin estar aí no rajastão de hobby e sem cueca.
1: O Paulo, olha... É, é... A moda, essa moda acredito que seja milenar, porque todo mundo usa roupas folgadas, principalmente homem, porque começa a aquecer os, os flancos, as partes de baixo, não dá para usar sunquini cuecão, é, cueca de couro, porque realmente o calor é muito grande. Agora, por falar Henrique Martin, um, um fato pitoresco nessa, nessa viagem, quando eu tava voltando de Itá, de Taj Mahal, indo pra Jaipur, que é a cidade pinta, a cidade cor-de-rosa, que é uma maravilha por aqui, Paulo. É inacreditável. Nós encontramos no meio do caminho o cão fila Tigrado, um bom farejador, observando no meio da estrada e falou Arthur, olha ali do lado, o que é aquilo? É um bolo preto, simplesmente um urso amestrado, Paulo. E esse urso, o nome do urso é
0: Rick. <risos> o Arthur me diz uma coisa. Você...
1: Então achei o Rick mas temos até fotos para não dizer, é mentira perta, é verdade? <risos> Paulo, você não acredita eu tirei foto e tenho fotos para comprovar quando, quando chegaram no Brasil e mostraram isso na revista Trip para todos vocês.
0: Muito bem, Arthur. É o seguinte, nós vamos tocar uma música que eu quero que você me aguarde. Aí, afinal de contas, o Rajastão é aqui. Então nós vamos, nós vamos deixar você aí na linha. E daqui a pouco nós vamos entrevistar aqui a Monique Carvalho, que é a capa da Trip desse mês, a assistente do Bob Wolfenson. Não sei se você chegou a ver, porque você viajou já faz um tempo. Mas é uma menina maravilhosa que tá aqui na capa da trip desse mês, ok? Então, me aguarde aí ao lado dos Marajás da Índia. Tá bom? Estarei
1: aqui. E, e, ó, por falar nisso, a gente chama o Canfila Tigrado também.
0: Deixa o Canfila aí, que depois nós vamos fazer um broco com ela. Agora vamos ouvir Comunidade Ninjitsu com o Detetive. Raiz.
2: mas o teu é despachante Meu pai é detetive fita broncas legais meu pai é despachante e não faz nada demais meu pai é detetive prende bandido e traficante e teu pai é um cagalhão que se esconde atrás de estantes Mas o teu é despachante. Meu pai é detetive, entrou na casa do ladrão, deu um tiro, aqui uma roupa, que quebrou a televisão. Meu pai é despachante e é eu um carinha sinório. Um Não despacha nem macumba e tem medo de velório. Dib, 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 meu pai é detetive. Mas o teu é despachar Meu pai é detetive, conhece todos os tiras Meu pai é despachar, frequenta até uma Meu pai é detetive e não trata de bolinho E teu pai, na boa, a que frita um soninho você, a gente Mas o meu é negativo. Meu pai é detetive e já foi pra puta de Leste. Conheço do Brasil e tira férias do faroeste. Meu pai é despachante, trabalha no Big Shop. E na quinta vai pro Paraguai pra trazer relógio G-Choque.
0: Mas o teu é despachante. Bom, você acabou de ouvir uma das mais importantes letras da história da MPB, né? Meu pai é detetive, mas o seu é despachante, é loucura essa letra. Olha só, para concluir sua tese de mestrado sobre invisibilidade pública, o psicólogo social Fernando Braga da Costa vestiu o uniforme e trabalhou durante oito anos como um gari, varrendo ruas da Universidade de São Paulo. A ideia era comprovar que, em geral, as pessoas enxergam apenas a função social dos outros. Por isso, decidiu sentir na pele a indiferença reservada a trabalhadores sem qualificação técnica ou acadêmica. Olha só que trabalho interessante. A tese ressalta as experiências pessoais e faz paralelos entre suas duas vidas dentro do campus da faculdade. Numa das passagens, ele destaca seu relacionamento com professores que o abraçavam enquanto aluno e o ignoravam solenemente quando ele vestia o macacão laranja de gari. Ele diz o seguinte, eu descobri que um simples bom dia que nunca recebi como gari pode significar um sopro de vida, um sinal da própria existência. Foi isso que disse o psicólogo gari. Olha que trabalho interessante, quero ficar oito anos pesquisando como é que é a vida, como é que se sente um cara cuja qualificação social é teoricamente mais baixa, né? realmente é, bem curioso né? como é que uma sociedade se comporta Olha só, o dito popular Casa de Ferreiro e Espeto de Pau, para nossa sorte, não funciona nos estúdios do fotógrafo Bob Wolfenson. Caso contrário, ninguém iria conhecer o charme e a exuberância da assistente pessoal dele, a Monique Carvalho, tá aqui hoje com a gente. Ela foi clicada pelo próprio Bob Wolfenson e agora pode ser vista por todo mundo na revista Trip que chega às bancas essa semana. A gente está aqui com a própria Monique. Uma belíssima, uma princesa, aqui essa expressão é meio antiga, mas não dá para falar outra coisa aqui da Monique, uma mulher lindíssima que está lá na capa da Trip e está aqui com a gente hoje, felizmente melhor ainda. Monique, obrigado por você ter vindo, boa noite, muito legal ter você aqui com a gente. Bob não pôde vir, mas daqui a pouco a gente vai falar com ele por telefone também, ele vai fazer umas perguntinhas para você. Primeiro eu queria saber como, como é que vocês começaram a trabalhar juntos, há quanto tempo você trabalha lá no estúdio do Bob Wolfens
3: Bom, eu tô com o Bob já há dois anos. Chega um
0: pouquinho mais perto do microfone e fica melhor. Isso, vai.
3: Com o Bob há dois anos. Beleza. E entrei lá porque tem uma tia que trabalha com ele já... Três anos,
0: você falou? Dois. Dois anos. Dois anos. Tá.
3: E aí, já conheci o Bob... Sua tia trabalhava com ele? Não, trabalha. Trabalha, trabalha com ele? Trabalha, trabalha. Mas a sua
0: tia, ele nunca quis
3: fotografar.
0: <risos> <Não>. <risos> o Bob deve estar ouvindo a gente, eu vou, vou querer saber isso dele. O, o Monique, você já tinha trabalhado como modelo, alguma coisa assim? Foi por aí que você entrou no estúdio ou não tinha nada a ver?
3: Não, nada a ver.
0: Como é que foi não, a você, Quer dizer, sua tia te apresentou? É,
3: então, tava, surgiu a vaga e eu fui lá conversar com ele e aí rolou. E tô lá, tô lá com ele há dois anos, mas nunca, nunca fui modelo, nem sou modelo.
0: Você estava você me dizendo que você estuda teatro, né? Quer dizer, o teu objetivo é ser atriz, é isso?
3: Faço teatro e quando eu terminar, quero fazer cursos de cinema, que eu quero ser cineasta também.
0: Agora, o Monique, você ficar dois anos ali no estúdio, quer dizer, já, eu já, eu, outro dia eu passei lá na frente, tava a Gisele Bint, é mó buchicho, toda hora tem mulheres maravilhosas lá fotografando, etc, e o Bob ali... Isso foi isso que te despertou ali uma vontade de fotografar? Quer dizer, você começou a olhar, olhar aquilo, viu que não era também um bicho de sete cabeças? Teve alguma coisa a ver com isso?
3: Na verdade, assim, sempre foi normal e como eu, quando eu pensei a trabalhar lá, tranquilo. Mas não foi por esse lado, não. Surgiu a ideia e eu até fiquei meio assim no começo, mas depois fui curtindo e achei legal e fiz, foi um trabalho bacana.
0: Agora, ficou maravilhoso, mesmo eu sou suspeito pra falar, as fotos estão super bonitas, mas... deve ser uma coisa meio esquisita, né? Cê, de repente, você ficar nu ali diante do teu chefe, né? O cara que você tá ali todo dia trabalhando, às vezes brigando, às vezes discutindo, etc. De repente, tem que entrar naquele clima que é um clima de sensualidade, etc., para que as fotos fiquem legais. Como é que foi na hora, assim? Você teve que tomar um champanhe a mais ali? Como é que foi?
3: Tomei muito <risos> champanhe. Não, mas na verdade, assim, na... o Bob é meu chefe... Mas, no dia da foto, era o fotógrafo e eu, no caso, como modelo. E um tratamento totalmente diferente assim, do que é o dia a dia. Não misturou nada e a champanhe ajudou bastante. assim.
0: O, o Monique, esse programa é um programa de luxo. Então nós temos o nosso entrevistador ambulante, itinerante, Arthur Veríssimo, diretamente do Rajastão, a terra dos Marajás, que vai formular uma pergunta sem te conhecer, sem ter visto a revista e sem saber como é que é a sua cara. Arthur, por favor, a sua pergunta pitoresca.
1: Paulo, olá, é, poxa vida, Paulo. É, é, por coincidência, a televisão aqui na Índia é em terços, videoclipes, é inacreditável, pessoal. Estou preparando uma fita aí para todos vocês verem. E a quantidade de mulheres bonitas na Índia é, poxa, é um fato marcante. Aqui é um país de um bilhão de habitantes, né Paulo? É. Três vezes menor que o Brasil. E é inacreditável o que, que tem a indústria cinematográfica aqui na Índia chamada Bollywood, né? Maior é, produtora do mundo, né? É, é uma faixa assim, de, de, de mil filmes por ano. É muito maior do que Hollywood. E eu queria saber com a Monique. Agora, poxa, realmente ela iria ficar até assustada. Se a convidassem, se o Marajá a convidasse para passar uma temporada no seu castelo, se realmente ela viria para tirar fotos.
0: Excelente pergunta, Arthur, muito obrigado pela sua participação Por favor, Monique
3: Oi, Arthur é... Olá, Monique é...
0: se, se você iria para um castelo, caso um Marajá te convidasse para fazer um filme na Índia Olha que pergunta capciosa
3: É, Pois é, se valesse a pena, eu iria Arthur, Se o convite fosse...
0: Não é você que está convidando, é. não, né, Arthur? Vê bem o cão fila Pô, eu aí, hein? Não cheguei nessa qualificação de marajá ainda, né? Pretendo, <risos> não, pretendo não é, ela é o que diz. No seu saldo bancário um dia. Não é o que diz o departamento financeiro da empresa. Estão <risos> falando que você é marajá, hein, Arthur? Mas olha só, a, a Monique falou o seguinte: que você, acho que você ouviu aí, né? Se ela, dependendo do convite, se fosse um convite que justificasse e tal, ela iria pra ele. Então acho que há esperanças pra você, Arthur.
1: Sim não, não por falar nisso, eu abri o site da, da trip e cheguei aqui no hotel aqui nesse caldo, nesse calor tremendo, porque aí, já Paulo, é, é, é um grande, é, é um fato marcante aqui que você vive em hotéis e, na, e, e, e nas ruas. É muito importante gastar realmente uma verba ficando em bons hotéis, hotéis de quatro a cinco estrelas, porque a rua Mendicância, os pedintes, é muito grande, Paulo. Você vê as pessoas, tem dentistas de ruas, tem boutiques ambulantes, é, é inacreditável a realmente é muita informação, e, poxa, e a Monique ia aprender bastante, principalmente que ela, ela, ela trabalha junto com o Bob Wolferson, que para mim é um dos três maiores fotógrafos do Brasil, sem sombra de dúvida, ela ia tirar muita foto por aqui.
0: Arthur, eu tô achando que se você estivesse aqui, você ia pedir uma vaga ali no estúdio, né como é de praxe, ou não é? <risos>
1: Poxa, Paulo, olha, tantas vagas que eu pedi, pelo menos 90% das vagas, as pessoas realmente
0: me convidaram, e olha, eu tô de olho hein? <risos> Arthur, deixa eu mais, vamos aqui continuar o papo aqui com a Monique. Monique, é, você, você já deve ter presenciado uma série de ensaios ali, importantes no estúdio do Bob, né? Qual foi o mais importante que você teve a, a, a oportunidade de acompanhar ali no estúdio?
3: o ensaio que ele fez ano passado com a Gisele Bintin para a
0: Como é que é assim? Essas, essas meninas você deve ver toda hora, você acaba combinando, é, ajudando a marcar as fotos, etc. Tem umas meio metidas lá, umas que dá vontade de, de passar a chinela ali, não tem umas modelos que se acham demais, assim? Fala a verdade.
3: Não, na verdade, assim, tem aquelas que nem olham na sua cara, mas, mas tem umas que são, a maioria são, são simpáticas, e... mas eu não costumo muito julgar as pessoas pela primeira impressão não porque eu acho que o que as pessoas mostram de primeira impressão, impressão não é realmente a essência delas mas enfim, não, não me toca
0: e, vamos falar um pouquinho mais do ensaio né? você estava dizendo que pô, você acabou, chegou na hora, e tal, separou as coisas era o fotógrafo modelo, tal. qual que foi o momento de maior constrangimento? Assim, teve alguma hora que você falou assim nossa, o que eu estou fazendo aqui? Ou rolou direto, foi tranquilo, não teve nenhum, nenhum problema
3: não, na verdade o constrangimento rolou no começo, no, nas primeiras fotos, mas aí depois foi ficando um clima tranquilo e aí rolou legal. Pelo gosto... que você está
0: acostumada de ver do, o Bob, você já deve ter visto ele fotografar 500 vezes ali no estúdio e tal. Você acha que ele ficou um pouco mais tenso por se tratar de uma pessoa que ele tá lá todo dia, etc? Quer dizer, eu já vi, já acompanhei várias vezes o Bob fotografando, ele é todo soltinho ali, faz umas graças, etc, deixa as pessoas à vontade. Com você ele ficou um pouco mais travadinho ou não?
3: Não, ele, ele ele me deixou à vontade, acho que ele agiu como ele age, como fotógrafo, E mas rolou tranquilo, assim, não, não teve problema nenhum, não teve piadinha, foi respeito puro e total assim, o tempo inteiro. Ó,
0: oh, vou conferir isso daí daqui a pouquinho, hein? eu vou ligar para ele daqui a pouquinho no próximo bloco, agora como a gente não tem o Bob Wolfson aqui, vamos tocar um Bob Marley, Talking Blues, em homenagem à Monique, que gosta de um reggae, já falou pra mim, aqui tá com os dreadzinhos dela, aqui falou que se amarra nos dreads, vamos então... Botar o outro Bob hoje aqui, Bob Marley com o Talking Blues, a gente já volta.
4: Ah! right.
0: pela vinheta que agora é hora de falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no meio ambiente desse país. A gente tem feito isso nas últimas semanas, ao longo dos últimos meses, registrando um pouquinho do trabalho do Ibama, que tenta defender o que restou dos recursos naturais do país. Olha só, durante a operação realizada pelo Ibama nesse fim de semana, os fiscais do Instituto conseguiram impedir um desmatamento ilegal que poderia chegar a 150 mil hectares perto ali do município de Lábrea, no Amazonas. A ação clandestina tinha como objetivo a abertura de estradas, a extração de madeira e a formação de latifúndios na região que faz divisa com os estados de Rondônia e do Acre. No local foram apreendidos vários tratores e equipamentos de serraria que estão sob a responsabilidade do escritório do Ibama em Extrema, município de Rondônia. A área de ação dos grileiros fica próxima à terra indígena Cacharari, acho que é isso, né? Cachararia, alguma coisa assim. Ano passado, o IBAMA detectou um desmatamento de cerca de 15 mil hectares na região, conhecido atualmente como Ramal dos Baianos. A área é rica em mogno, cedro e castanheiras. São madeiras que valem milhões, né? Vale muito no exterior, especialmente. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Polícia Militar de Rondônia e o Exército também participaram da operação contra o desmatamento. Os mapas e cartas com informações geográficas da região foram gerados a partir de dados de satélite pelos Sistema de proteção da Amazônia, o SIBAN, é, o SIPAN. É o seguinte, se você assistiu o Fantástico no último final de semana aí, deve ter visto né, a operação do Ibama tentando pegar os traficantes de animais, como os caras transportam animais, né? Nego botando cobra dentro de meia, meia de seda de mulher, amarrando a meia na perna para levar para o exterior. Negócio impressionante ali: centenas de papagaios colocados em caixas, em fundo de mala, fundo falso de mala. O negócio está ficando cada vez mais sério, cada vez mais difícil de combater e é importantíssimo aí que o Ibama tente fazer esse. Esse trabalho de minar as resistências, de minar as forças desses traficantes que tentam levar cada vez mais os recursos naturais do Brasil embora, seja desmatando, seja roubando os animais, seja na biopirataria, enfim, todo tipo de sacanagem que rola para tentar levar um pouco da, da riqueza que sobrou aqui para esse país. tá na hora, de... tá na hora da gente começar, a voltar aqui a conversar com a Monique Carvalho, que é a capa da trip desse mês, já falei aqui, a assistente do Bob Wolfenson, se você ligou o rádio agora, é uma das mulheres mais bonitas que apareceu nas capa... na capa da trip nos últimos tempos, e trabalha lá no estúdio Bob Wolfenson, é meio inspirado naquela história das funcionárias da trip, o Bob resolveu fazer as fotos da Monique, a Monique resolveu ser fotografada pelo Bob, e o resultado tá maravilhoso, tá na edição desse mês da trip. Monique, eu tava, tava conversando com você aqui, você me Diz que o Bob foi super sério, super profissional tal. Agora nós vamos conferir que parece que o Bob Wolferson está na linha. Bob, você está ouvindo a gente bem aí por telefone?
5: você tá me ouvindo bem? Tô com a voz meio rouca, hein?
0: Bom, eu também, então são dois aqui, vamos, vamos fazer uma homenagem à gripe que tá assolando o país. Bob, obrigado por você atender a gente essa hora. E é o seguinte, a Monique falou que você foi um gato, um verdadeiro patrão, um chefinho genial, que você, que você foi seríssimo, que você na hora das fotos se transformou num homem de poucas palavras, um homem de poucas ações e tá? tal. Eu conheço, eu já te vi fotografando várias <risos> vezes, estou custando acreditar. Me diga aí, como é que foi? Foi, você está acostumada a, pô, há décadas de fotografar mulheres bonitas, mas de repente se fotografar uma menina que trabalha com você há dois anos, que está é. ali todo dia e tal, deve ter sido diferente. É Queria diferente. saber a tua versão desse trabalho.
5: Não, acho que foi diferente mesmo, porque eu, como eu tenho muita intimidade com ela, não essa intimidade aí... É... <risos> Bob, não põe
0: a bola rolando para mim, por favor.
5: <risos> não essa intimidade que, que você já pensou aí. É... é... Não sei, talvez eu tenha... Eu não sei o que aconteceu, eu fiquei muito sério mesmo. Muito uh, concentrado ali no trabalho e, e distante, talvez.
0: De quem que partiu a ideia, Bob? Foi você ou foi, ou foi a Monique? Não, eu... Fui, foi minha. Como é que é? Você, você vendo a Monique ali todo dia e tal? Você, eu, tava, eu perguntei pra ela agora há pouco, quer dizer, ela tá lá ajudando a marcar hora com essas modelos maravilhosos, Sim. com a Gisele, com não sei quem e tal. De repente ela ali, ela me disse até que tem umas que, que vão lá e nem olham na cara dela tal.
3: Como é, que você, como é
0: que você sacou a possibilidade dela se transformar nessa, nessa modelo maravilhosa aí para essas fotos, quer dizer, se transformar nesse resultado que ficou muito bonito, eu sou suspeito, mas acho que ficou muito bonito na trip desse mês?
5: Eu achei que a ideia em si já era maior do que a história toda, eu achei legal assim, o fato de alguém trabalhar comigo, já baseado nessa história de vocês fazerem as, as funcionárias, né? E... E ela é muito bonita mesmo, de fato, muito bonita e sempre eu achei ela muito bonita.
0: Agora, Bob, eu fiz uma pergunta para ela, eu queria que você respondesse, que é o seguinte, por que, que você não fotografou a tia dela que trabalha com você há é muito mais tempo, já está lá um tempão, queria pô. saber pô, por que, que você não, não propôs esse ensaio?
5: Isso é não.
0: <risos> tá bom, então vou mudar, vou mudar a pergunta. Ô, Bob, é, é, essa história da, da, da modelo ficar meio travada e tal, isso eu já vi você contando em outras entrevistas na televisão e tal, que tem gente que chega lá, começa a chorar, chama o marido... Quer, quer sair correndo, etc. Já teve isso mesmo com você? Já teve mulher que chegou lá e trincou e que não deu para fazer o trabalho?
5: Não, não chegou, nunca teve trabalho que eu não consegui não tenha conseguido fazer, mas sempre tem um... Quer dizer, sempre não, muitas vezes já, já teve problemas, gente que ficou travada, que chorou, que chamou o marido exatamente essa história <risos> e que não queria mais fazer, mas a gente sempre contornou, conseguiu fazer, enfim... Agora, Faz só, parte.
0: Olha só, a Monique disse que você se transformou e ficou sério. E ela, ela, ela era a mesma menina que você vê ali botando post-tip na sua, na, na sua mesa? Não, ela tava ou tava diferente. diferente? Como é que. Des, descreva-me. Como diria o não, Arthur Veríssimo, descreva-me. Eu achei
5: que ela ficou muito à vontade. Eu falei, que louca. <risos> que mulher louca, ficou à vontade, tirou a roupa. Eu falei, bom. É, é isso aí, né? Tá afim de fazer mesmo pra valer. Eu achei legal. Eu achei que pudesse ser uma situação muito mais travada, assim, da parte dela.
0: Monique, qual é o segredo dessa sua soltura aí? Eu queria saber, porque o Bob tá me descrevendo uma cena que eu tô ficando curioso, já queria estar tá lá, né? Como é que é? <risos> é? Qual é o segredo, assim? Você chegou lá e falou, bom, já, vou, já que vou ter que tirar a roupa, vou tirando logo e tal. Como é que foi? O que que deu na tua cabeça na hora?
3: Não, eu já sabia que eu teria que tirar, né? Então eu já fui trabalhando isso... Na minha cabeça, mas eu me dispus a fazer e aí já não teve problema. Assim, a champanhe ajudou um pouco, mas é, acho que pelo fato de eu serem pessoas que eu conheço, o Bob, o assistente, é, ajudou bastante. assim.
0: O Bob, eu, eu outro dia eu estava vendo o livro do Duran, ele teve aqui no programa, trouxe para gente e tal, e eu vi que ele selecionou deu, da mesma forma, deu a mesma importância a fotos feitas com mega stars, aí com atrizes e modelos famosos, e pôs do lado fotos de pessoas desconhecidas, pessoas anônimas, etc., quer dizer, dando a mesma importância. E vi que ele falou, inclusive, que para ele é, certas fotos de pessoas anônimas tinham a mesma, a mesma vibração, a mesma qualidade, a mesma intensidade das fotos feitas com as modelo É diferente pra você quer dizer, fotografar, fazer um ensaio com uma Gisele ou com uma ou com uma sei lá, uma, uma mega modelo dessas ou com uma pessoa que não é famosa uma pessoa anônima como a tua própria assistente quer dizer, o que, que muda num caso e no outro?
5: Eu acho que muda porque quando você tem uma pessoa famosa, aquilo por si só já é um fato e já empresta ao trabalho uma, uma, um olhar que independe um pouco da qualidade das fotos. Lógico que depende, mas ele pode resistir a uma má qualidade, né? Ele pode, se você tem uma mulher incrível, maravilhosa, famosa, érma, as pessoas têm curiosidade sobre a mulher. Então, o trabalho fotográfico, assim, ele fica um pouco... Ele pode ficar um pouco é, menor, talvez, né? E num caso desses, você talvez, acho que se, aparece mais a fotografia também, né?
0: Agora me diz uma coisa, essa é uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer. Seus amigos, clientes, etc, pessoal que frequenta ali o estúdio, o pessoal começou a tirar, porque eu, eu posso te dar o meu testemunho, né, bicho? Eu fiz essas coisas dos, das, das funcionárias, começa a ligar a gente que quer tomar café, é, quer fazer reunião...
5: Segunda, é que saiu hoje a revista, na segunda Monique já... Já ligaram lá pra falar, ah, você é a Monique, já ligaram elogiando ah, você que é, nossa, falo tanto com você por telefone, não sabia que você era
0: assim você <risos> vai, vai ver que vai te ligar de cliente inativo, querendo marcar pra tomar um cafezinho, bom, viu? então foi ótimo, vai, vai faturar olha <risos> só, Bob, queria te agradecer muito se atender a gente nessa hora aí próxima vez quero que você venha ao vivo, você já veio aqui quero que você volte, tá bom. e parabéns pelas fotos aí, ficou muito legal eu sou suspeito, como eu já disse, é. mas acho que quem comprar a revista ou quem vira a revista não vai se arrepender. Obrigadão, Bob.
5: Falou, um abração, Paulo. Obrigado aí também pela oportunidade.
0: Obrigado, eu vou tocar uma música que eu sei que você gosta aqui, especialmente pra você, que é uma música do Santana, que é aquele clássico do Santana, Oiecomovar. Um abração. Então tá bom. Essa notícia vem de Las Vegas, no estado de Nevada, Estados Unidos. O bordel Moonlight Bunny Ranch está oferecendo um programa grátis aos soldados, homens e mulheres que voltam do Iraque. Os primeiros 50 militares que chegarem ao estabelecimento têm direito a um kit com camisinhas, lubrificantes, revistas e um certificado para sexo grátis. Até agora, 13 soldados e 3 soldadas foram buscar seus brindes. Agora, o que será que esse certificado para sexo grátis? Aqui eu não entendi. A iniciativa partiu do proprietário da casa, Dennis Hoff, que notou que uma das estrelas, Sunset Thomas, recebia mais de 20 cartas de amor de combatentes de guerra por dia. Essa é uma forma de exercer o meu patriotismo, disse o dono do Bunny Ranch, da, do Dono do Moonlight Bunny Ranch. Mas preciso explicar o que, que é isso aqui. Quer dizer, ele dava camisinhas, lubrificantes, revistas e um certificado para sexo grátis. Não sei se é uma, um direito a, a pernoitar ali com uma das convidadas do Bunny Ranch. De qualquer forma, cada vez que eu dou notícia de americana aqui, eu vejo que os americanos em geral são os mais xaropes do planeta. Ah. olha só, quem hoje participa aqui do nosso quadro eta musiquinha chata, é o músico e multiinstrumentista Ed Mota que tá lançando seu novo disco Poptical ele vai emprestar o seu vozeirão para cantar pra gente a musiquinha que fica apurriando a cabecinha dele e que sem querer ele fica cantarolando a toda hora se pega cantando, você sabe né, esse bloco se dedica a apontar as músicas mais insuportáveis do Brasil presta atenção então na, na entonação do rapaz mesmo, para as músicas que mais o incomodam, Ed Mota vai lá
2: Alô, alô, Paulo Lima e Arthur Veríssimo, aqui é o Ed, Dali Paulo, Arthur, aquelas viagens todas que eu vejo na tripa, aquelas viagens esquisitíssimas, né? Comendo milhão aqui o caramba né, bicho. Então é o seguinte, <risos> escolhendo aqui a música que não sai da minha cabeça, é uma música que eu adoro, né? Sensacional. Garota Dourada com radio táxi, né? Uh! Esse refluxo é uma beleza. Steve um é total isso aí, bicho. Eu devo estar tá cantando num tom diferente que é da música. Depende, a música vai entrar no rádio aí, num tom completamente diferente. Eu vou pagar um Mikasa. Yeah, <risos>
0: Valeu, Ed, mó barata a participação do Ed Mota. Essa música foi tria do Menino do Rio, né? Aquele filme, não foi? No Menino do Rio, do número 2, sei lá, uma daquelas trilogias lá do Menino do Rio que tinha o André de Bias em grande estilo, né? E tinha, tinha uma fase do, do filme Garota Dourada que era da trilogia lá do Menino do Rio. Tinha uma frase incrível que o Evandro Mesquita falava, ele falava assim... Os surfistas e os vikings morrem no mar. <risos> a frase inesquecível que marcou a minha geração. Mas falando aqui novamente com a Monique Carvalho, essa sim marca qualquer geração. Monique, é o seguinte, eu queria, antes de mais nada, agradecer a tua, tua presença aqui. Mas antes, antes de, de me despedir de você, eu queria te perguntar o seguinte, como é que é os teus, teus planos agora? Né? Quer dizer, de alguma forma esse, esse ensaio te ajuda, muda alguma coisa na tua vida? Ou você vai continuar tocando do mesmo jeito? Quer dizer, tem alguma intenção... De, de usar esse ensaio para te projetar de alguma forma, ou, ou você não fez pensando nisso?
3: Então, não fiz pensando nisso é, meus planos é continuar com teatro e depois fazer meu curso de cinema e viver minha vida enfim, do que for o momento então se o momento hoje é esse, eu vou viver o momento de hoje sem pensar no que vem amanhã tanto porque eu não sei, né? Agora, por falar
0: nisso, por falar em viver o momento, etc. Tu lembrando aqui no texto da revista, você fala que você não está namorando, você está sem namorado, é verdade tô sem isso? namorado,
3: é na verdade. Quer dizer,
0: aceita inscrito. podemos tirar a senha, aí o pessoal pode tirar a senha ali na porta do estúdio. Do bar... Não, isso é brincadeira, mas eu, eu vou te dizer uma coisa. Se pintar, não vai pintar convite de Marajá da Índia, como o Arthur falou, mas se pintar convites e coisas para você fotografar ou atuar, etc. Você está tá afim ou você não quer agora é, desvirtuada do teu trabalho, etc. Como é que você vê, veria convites desse tipo?
3: Não, eu tô aberta. É... Tô aberta ao que vier. Enfim, se vier um convite legal, a gente faz. Iu, Bom, Edu, vamos já... lá então, né?
0: <risos> vamos bater na porta não, ali.
3: Profissionalmente, tipo. Ah, tá falando. claro, tá claro,
0: tá claro. Bom, agora sem brincadeira, Monique, obrigado, parabéns pelas fotos, Obrigada. acho que ficou muito bonito, acho que o fato de você ter eh, esse, esse tipo de postura, não estar tá muito preocupada com isso, fez com que as fotos ficassem muito mais bacanas do que o normal, às vezes vão aquelas meninas da Globo, não sei o que, cheia de preocupação, acha que tá gorda, acha que tá não sei o quê. como é que o pessoal vai ver, como é que vai ficar e acaba fazendo uns trabalhos que ficam meio esquisitos, acho que esse trabalho tem essa naturalidade. Acho que o fato de você ter também esse contato próximo com o Bob aí deixou a coisa mais tranquila. E eu acho que quem comprar ou quem vira a revista não vai se arrepender. Parabéns a você. Obrigada. Obrigado Monique. por você ter vindo aqui. E a gente vai ficar torcendo para que pinte aí, talvez até um marajá da Índia. Quem sabe o Arthur não faz o contato aí e não te convida para gravar um filme lá em Bollywood. Obrigadão, Monique.
3: Obrigada. Tchau,
0: tchau. Vamos tocar agora uma musiquinha aqui. Vamos dedicar ela para a Monique. Que é o Stone Temple Pilot com Big Bang Baby? A gente já volta. Mas é, você ouviu aí o Stone Temple Pilots, uma belíssima banda do cenário do rock dos anos 90, que vira e mexe acaba nas páginas policiais por conta do comportamento destrambelhado do vocalista Scott Wayland. O frontman da banda já foi preso diversas vezes e protagonizou várias presepadas devido ao seu envolvimento com drogas pesadas. Sua última prisão aconteceu no dia 17 de maio, quando ele foi pego junto com a namorada com cocaína e heroína. Depois de pagar 10 mil dólares de fiança, eles foram soltos. Willand afirmou que vai voltar ao programa de reabilitação para dependentes químicos antes de retomar o seu projeto solo com os ex-integrantes dos Guns N' Roses. Quer dizer, o cara primeiro precisa mudar as companhias, né? Depois ele faz a reabilitação. Tá aí a nota. Estamos novamente e conseguimos restabelecer contato com o nosso perdigueiro solto pela Índia, Arthur Veríssimo. Arthur, você está na escuta?
1: É lógico, Paulo. Estou <risos> acompanhando o programa é. e, poxa, minha grande felicidade é de estar aqui podendo mandar alguns boletins aí ao redor do mundo aí
0: pra vocês. Ô Arthur, eu ainda estou um pouco desnorteado com a beleza da Monique, que acaba de, de terminar a sua entrevista aqui. Uma das mulheres mais acachapantes que já esteve neste programa e você perdeu essa.
1: Ô, Paulo, que eu tivesse um assistente
0: desse porte, desse nível. <risos> Mas você não pode se queixar que você tem o seu cão fila -tigrado. Agora, Arthur, me conte uma coisa. Quais foram as coisas mais pitorescas que você tem feito aí e visto nessa sua viagem, nesse momento aí, pelas plagas da Índia?
1: Paulo, em primeiro lugar, eu quero agradecer agradecer assim profundamente pela estrutura da editora Trip, da revista Trip, de você também de me soltar um pouco. Soltar aqui o, o, o Santo Arthur dos encolerados aí pelo mundo afora. Fico muito feliz, estou aqui registrando, fotografando, filmando, escrevendo. Quero agradecer também profundamente a KLM, que é uma a, a companhia aérea holandesa, que nos facilitou a nossa vinda aqui para Índia e para outras partes do mundo, que depois a gente segue aí pela Indonésia. Mas fatos pitorescos, Paulo, aqui na Índia não dá para você ficar muito dentro de hotel. Tudo bem, você está num belíssimo hotel, o Está num par de erro pulguento, o lance é ir para as ruas, mesmo os termômetros estavam assim, explodindo com 45 até 50 graus de calor. Realmente o povo na Índia esse sistema de caça, são 4 mil anos de tradição é, ver... é uma loucura
0: Paulo. Agora Arthur, você já se especializou em duas coisas né que segundo a Monique Evans, você é especialista em comidas exóticas e em pênis eu quero saber que tanto em um, uma categoria, quanto na outra se você viu algo pitoresco nessa viagem <risos>
1: Puta, agora você me pegou, eu vi uma apitão mesmo, a cobra, <risos> a cobra vai fumar aqui, Paulo, pelo amor de Deus, não, olha, aqui existe um grupo, é, é, um grupo religioso que são os jainistas, que são discípulos de figura que foi maravilha que foi contemporâneo do Buda então são os Jaines Jainistas eles existe uma uma, uma subfeita dentro dessa feita em que eles andam completamente nus pela rua e com uma, e, e simplesmente com uma com uma escovinha é, 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 abandonando as coisas por onde eles vão passando, então eles não podem pisar em insetos, eles não podem é, 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 matar mosca os caras são, e, e vivem com uma, com uma telinha no rosto Quer dizer ele é ele, completamente eles... com tudo ao Deus dará, né, Paulo? Esse é um fato realmente pitoresco aqui que entre Jaipur e Jaipur, Paulo.
0: Eles vão varrendo e tirando as formigas da frente para poder pisar, é isso, Arthur?
1: Isso mesmo, Paulo. <risos> Eu tô tentando... Eu pedi autorização aqui pro pro padre deles aqui isso é o um sacerdote estou tentando ver se, se depois de amanhã eu consigo tirar umas fotos dessa turminha varrendo isso você nunca ouviu
0: nunca tinha ouvido falar né de forma nenhuma Arthur nem a última vassourinha que eu vi foram os janistas que deve ser parente desses daí né sim, sim, não. eu acho que o Jânio transplantou isso pro Brasil com, com, com toda certeza, cara. o Arthur, é o seguinte, nós vamos ter que terminar que o nosso querido Krakatoa, de, o inferno de Java, já está fazendo sinais aqui desesperadamente para que eu saia dessa entrevista. Então uma, um bom dia para você. Faça explorações pitorescas que na próxima edição desse programa nós vamos telefonar para você para saber como anda a Índia e seus encantos. Um forte tá, abrábico. Tá
1: último, tá último, Chega de jabar, Chega de é. viu? É. eu estou indo para Serinagar que finalmente foi aberto o turismo é, que tem aqueles problemas fronteiriços com o Paquistão e no próximo boletim eu vou estar nada mais nada menos que em Kathmandu no Nepal mandando as minhas
0: good vibrations para todos os ouvintes do Trip 99. Muito bem Arthur então forte abrábico e nos falamos na semana que vem Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip 89, esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também da revista TPM, a Trip para a Mulher, aliás vai dar uma olhada na banca ver as fotos da Monique, vale a pena já recomendei e recomendo fortemente esse programa tem a parceria absoluta com a Rede Rock, com 89 FM a cabeça de rede e todas as rádios filiadas à Rede Rock, a apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo o perdigueiro solto pelo mundo edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal assistência de Alexandre Potashev. Nós estamos aqui com só com os, os caras da KGB trabalhando aqui. Colaboração Guilherme Maciel e Yuri Damkalov. trabalhos técnicos André Góes. O André não é da KGB, não, está aqui. Quem quiser escrever para a gente, pode mandar o seu e-mail para radio.revistatripe.com.br. A gente está aqui aguardando o seu e-mail. Terça que vem, tem mais, se Deus quiser, estaremos aqui. se Deus quiser, também, sem gripe. Valeu, até lá.